Bienvenidos al primer podcast en castellano de las consultoras del método de Maricondo. Tres mujeres, tres culturas, tres puntos de vista. Orden a tres. Hola, hola, ahora sí. Episodio cero de Orden a tres. Si ustedes pudieran escuchar todo lo que hay detrás de este podcast. Me presento, mi nombre es Andrea Curishi. Soy venezolana, soy la primera suramericana en certificarse con Maricondo, la segunda de habla hispana, creadora de Arroba Soy Curishi y me defino como promotora y buscadora de la felicidad a través del orden. Tengo formación como nutricionista, como acompañante en bioneuroemoción, soy life coach de la Universidad de Barcelona y fiel creyente de que el orden con conciencia cambia vidas. No solo porque lo he visto en mis clientes, sino porque lo he experimentado yo en carne propia. El día de hoy el plan es contarles un poco de quiénes somos estas tres personas detrás de Orden a Tres. Comienzo yo. Ya les conté un poco mi, mi resumen de dónde vengo y mi background. Pero bueno, les cuento que yo llegué al método con Mari a través de sus libros en octubre del 2016 aparecieron en el momento que correspondía que aparecieran. Estaba en mi búsqueda personal, en un viaje a Madrid, porque yo vivo en Venezuela, y en Venezuela no habían llegado sus libros. Y en Madrid mi pareja vio el libro que se titulaba La felicidad después del orden. Lo tomó y me dijo, mira, esto como que lo escribieron para ti. Y tal cual así fue. Me lo leí en nueve horas de vuelo regresando a Venezuela, llegué a casa tomando la decisión de investigar sobre esta japonesa, sobre su método, encontré que iba a dar un seminario de formación en San Francisco en diciembre de 2016, me registré, volé para San Francisco, hice todo mi proceso y finalmente el 4 de septiembre del 2017 obtuve mi certificación como consultora del método con Mari. Bueno, desde allí nació como mi travesía para crear y promover Soy Kurishi, donde, bueno, simplemente busco ser más feliz a través del orden y eso es lo que le promuevo a mi comunidad. Conmigo están dos mujeres maravillosas que ahora se las quiero presentar. La primera de ellas es Luise. Y aquí vamos a ver si no se nos genera una confusión con los nombres porque, bueno, el universo como es mágico y perfecto me unió con dos Luises. <risa> Pero poco a poco vamos a aprender todos a diferenciarlo, no solo por el nombre, por la pronunciación, sino por sus acentos. Les presento entonces a Luise. Hola. Hola, ¿sí? ¿Estoy? Sí, ¿estás? <risa> Ay, la tecnología. <risa> Porque le tenemos que contar a nuestra audiencia que nosotros estamos en ciudades distintas. Bueno, las Luises, porque ya ahorita van a aprender a identificarlas, están en Barcelona y yo estoy en Caracas, Venezuela. Pero la tecnología da para tanto que, bueno, nos podemos reunir las tres para crear esto para ustedes. Entonces, aquí, vale. aquí está Luise. Sí. sí, recojo el palito de la conversación <risa> y seguiremos con las historias de yo encontré aquella cosa justo al momento cuando la necesitaba ¿no? pues y acabo de pasar una cosa muy rara porque yo estaba convencida que había leído el libro en mi año de máster al haber mudado a Barcelona 
y reorganizando mi vida entera. Pero no es así, <risa> resulta. <risa> porque los datos de publicación del de libro, porque la primera vez que, que leí el libro de Maricondo resulta que fue en 2016, porque solo fue editado en 2016. De allí que esto implica que hay... Tres años anteriores, desde 2013-2014, cuando ya estaba ahí jugando mucho alrededor de minimalismo, de, de reducción consciente de posesiones, de repaso de qué es de verdad necesario, tanto con ansiedad desde el punto de vista de llevar una vida más sostenible, como simplemente de soltar peso, digamos. Aprendí que tirar cosas da muchísimo placer y, y me, me estaba, desde 2014 estaba envuelta en, en los blogs minimalistas y, y todos, los, todos los clásicos, que a lo mejor algún día podemos hablar cuáles son las diferencias y por qué no, porque con Mari no es minimalista. Uh -huh. um, pero con Mari llegó en 2016, cuando yo ya había tirado muchas cosas. <risa> y a partir de allí sí que fue algo que era como, ay, 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 como no me quedaba nada por, por ningún, digamos, cajón por ordenar. Um, era más bien un proceso interno. Y solo también ahora mismo acabo de, de vincular los puntitos y ver que, Justo en 2016 también empecé una actividad paralela, porque lo que los últimos cinco años ha sido mi fuente de ingresos, ha sido una beca de doctorado, que ahora estoy acabando, doctorado en sociología, que no tiene nada que ver con mi orden ni, ni maricondo. Pero a la vez tengo un proyecto paralelo de, de sostenibilidad en textil e intercambios de ropa aquí en Barcelona y también los empecé ahí. Así que resulta que para mí también ha sido un poco de la magia que ha cambiado la vida porque justo ha coincidido estas cosas en, en mi vida. Y luego, al cumplir los 30, en 2018, puse todos mis ahorros en ir a Londres al, al taller de, de consultoras con Mari con mi curiosidad de que si esto va a ser algo que va a romper mis ilusiones con el método o va a ser algo que va a firmarme como una, una partícipe y, y fiel creyente en ello. Y ha pasado lo segundo, de allí que desde marzo de este año soy consultora certificada en método de maricondo, intentando hacer una práctica aquí en Barcelona. Hola. Genial. <risa> Pero cuéntanos un poco para que nuestra Escuchaba, quería saber más. Claro. <risa> Claro, sepa de dónde vienes, toda tu historia, porque ah, tu historia sí, es verdad, interesante. Sí, 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 se me, ol... se me olvidó. <risa> <risa> eh, para hacerlo más dramático, a mí me gusta pan, decir... Pan, pan. Sí. Yo nací en un país que ya no existe, yo tengo un, un certificado de nacimiento de la Unión Soviética... En, en 88, cuando aún existía, obviamente. Nací en Riga, Letonia, y soy letona de allí. <ríe> y llevo en España, ahora son unos 10 años. Hice la carrera, to toda la carrera la he hecho aquí. 
Así que estoy bien españolizada. <risa> Pero eso, que diré a lo largo de la, de la, del podcast, iré probablemente diciendo cosas raras, sobre todo me pasan cosas con género de los, de los sustantivos, que a veces los invento y varias cosas por el estilo, pero es lo que hay. Así que yo soy la parte de representando Europa de este, en este podcast. Maravilloso. Sí, que se empiezo yo. Claro, concentrarme. <risa> Soy Luisa Rivas, con el acento ya podéis ver, de Brasil, de familia italiana, pero nací en Brasil. Eh, mi formación empezó con 14 años, mi primer, mi principio profesional ha sido con formación de bailarina clásica, de ballet clásico, pero lo disfruto mucho más bailando salsa, samba y forró, que es un baile brasileño, es algo mucho más relajado y tiene mucho más que ver con quién soy hoy día. Eh, también soy la mamá de Cora, que llegará de la escuela dentro de poco y a lo mejor escucharás un ruidito de niño, será ella. Y cuando pensaba hoy cómo contar un poco de cada una que, quiénes somos, que es algo... Si paras para pensar, pensamos mucho en, en el profesional, que hemos hecho profesionalmente, pero somos un paquete de todo, de experiencias personales, y el profesional es un trocito de eso. Entonces, cuando pensaba una palabra para definirme, pensé nómada. Y creo que eso me define muy bien, porque yo he vivido en siete países, en cuatro diferentes continentes, y viajé por muchos otros más. Y, y eso representa mucho mi, mi placer de conocer al nuevo, de adaptarme al nuevo, de experimentar el nuevo. Y ahora mismo vivo aquí en Barcelona por tercera vez. Vení la primera vez con 17 años y ahora vuelvo por tercera vez con, con una familia. Eh, profesionalmente me gradué en comunicaciones sociales y trabajé con todo lo que puede imaginar. He sido relaciones públicas en una siderúrgica, vendedora de mármol y granito, he sido traductora para Médicos Sin Fronteras. He trabajado con muchas cosas, te lo juro. En Mozambique he trabajado con traductora para Médicos Sin Fronteras. Pero la mayor parte de mi carrera ha sido dedicada a gerencia de proyectos dentro del mercado de moda. He empezado en una empresa cuando vine de Mozambique eh, eh, había procesos de trainee, estaba en el corte de edad, que era como 24, 25 era el límite. Y empecé como trainee en una empresa, una multinacional de moda, y muy deprisa tuve una ascensión y llegué a gerente de proyectos. Y era un trabajo magnífico, que tenía contacto con todo lo que me gustaba. Y de ahí fui a hacer un máster en Londres, he sido seleccionada un máster, porque... Quería salir un poco de, de la parte comercial de la moda y buscar algo más de tercero sector. Entonces, era un máster de emprendedorismo de moda en London College of Fashion, en la Universidad de Artes de, de, de Londres. Pero durante el proceso del máster me enfermé, tuve una enfermedad llamada sarcoidosis y me quedé dos años en la cama sin poder moverme. Y... Creo que con eso de los cambios de países yo ya tenía una, un, un trabajo interior de mantener el esencial, lo que era esencial. Porque cuando me fui, por ejemplo, de España a África, podía llevar 20 kilos. Entonces de todo que tenía me quedé con 20 kilos. Y siempre que cambiaba de país 
me iba con solo lo que tenía que llevar. Y cuando me quedé enferma todo ese tiempo allí en la cama, pensando, creo que me ha ampliado la visión de lo que era esencial, que no eran solo cosas, pero también cuáles personas eran esenciales y cuáles situaciones eran esenciales. Y eso me ha facilitado mucho a seleccionar las cosas en la vida, a mantener lo que de verdad importa, lo que de verdad me da alegría. Y cuando, después de dos años, cuando entré en remisión de la enfermedad, descubrí que estaba embarazada. Y entonces ha venido todo un proceso nuevo también de cambio, de paradigmas, de prioridades que me ha traído la maternidad. Que entonces el esencial es aún más, es un resumen mucho mayor. Tu felicidad se resume a muy poco y es salud, tener cómo mantenerse, a cuidar a tu hija, a tener un ambiente tranquilo. Entonces, cuando mi niña tenía un año, tuve contacto con el libro de Marie Kondo. Y del libro me sonaba tres cosas, que era deshacerme de lo que no me traía felicidad, crear un ambiente de felicidad, equilibrio, armonía y organización. El deshacerse ya era una, una práctica en mi vida, era algo que estaba muy habituado a deshacerme de las cosas que no hacían sentido. Y crear un ambiente de felicidad también, porque ayer por la noche contaba y he vivido en 29 casas, he tenido 29 lares en mi vida. Wow. Y en todos los sitios que viví, si fuera una habitación o una casa muy grande, siempre intenté crear un ambiente un ambiente que senti me sintiera protegida, acogida, un ambiente que estuviera a gusto. Para mí, como buena taurina, era muy importante tener un ambiente que visualmente me agradara y con poco, con mucho, siempre intenté hacerlo. Pero cuando llegaba al punto de organización, que era lo que me llevaba al libro, sabía que era un tema que hacía años que peleaba con ese tema, porque me encanta la organización, siempre me ha encantado, entonces profesionalmente, donde llegaba, siempre organizaba todos los procesos, el ambiente, siempre organizar era mi primera práctica en cualquier situación que llegara, pero en la vida personal organizaba mucho, pero mantenía muy poco, entonces de, me acuerdo de adolescente, organizaba mi habitación y al cabo de una semana estaban toda la ropa, por, la ropa por el suelo. Entonces era muy, muy complicado mantener. Cuando leí el libro por primera vez en 2015, pensé, qué bien deshacerme algo que hago con tanta facilidad y después de la maternidad tengo que repensar quién soy yo. Entonces he hecho todo el proceso de pensar quién era y deshacerme de todo y que no necesitaba, etc. Pero la parte de doblar la ropa, plegarlas y cómo organizar en el armario, cómo exponerla y el sitio específico para cada cosa en la casa. Todo eso pensé, ah, ya, no, no es tan importante. Y como resultado, no, la organización, nunca logré mantener la casa organizada. Cuando venía en España hace un año, en, en Brasil, Tuve mi niña en Brasil, y imagino que como en Venezuela, Andrea, es muy normal que tengan a alguien trabajando en tu casa, limpiándote la casa, organizándote, organizándote sí, sí. las cosas. Lo que hay toda la cuestión social detrás, que me parece muy mal, y un día hablamos de eso, pero es, es, una, es, una, es una cuestión. Y cuando llegué en España no tenía nadie, y era la primera vez que vivía fuera del país, tenía una experiencia internacional con una familia, 
porque siempre estaba sola o en pareja, pero nunca con un, una niña. Y cuando llegué aquí, sentía que la casa me tragaba. Entonces yo organizaba, organizaba, organizaba y la casa siempre un lío, yo siempre organizando. Y me molestaba muchísimo eso. Y pensé, voy a leer Maricondo otra vez. Y empecé a leer otra vez. Y esa vez decidí, voy a seguir el método, pero exactamente lo que dice. Lo haré, lo haré con, ¿sabe? con todo, todo lo que hay que ser hecho. Y lo hice. Y lo hice en un mes. Y eso empezó en enero. Pero hasta hoy, dicen que el proceso normalmente son seis meses. Sí. Y hasta hoy sigo refinando, porque por ejemplo el cambio ha sido tan grande que al final de organizar toda la casa con un mes me he dado cuenta que donde era el salón hacía más sentido que fuera la habitación y donde era la habitación el salón entonces son procesos y siento que es una, es una cosa que sigue y cuando hacía eso pensé voy a buscar a alguien ha sido un cambio tan bueno en mi vida porque logré lo que quería quería tener tiempo para organizar mi, mi vida profesional y tener más tiempo con mi hija y lo logré porque ahora es como no, no paso el tiempo que pasaba organizando porque lo que hay de organización es algo muy placentero y muy natural, es como fluido claro. y entonces cuando empecé a buscar a alguien en España que daba el curso de Marie Kondo, que fue una consultora eh, vi que abrí un curso en Londres en abril y, y entonces me inscribí y fui a ir a hacer el curso y tenía un poco la expectativa que fuera algo muy, ¿cómo diría? Muy práctico, mucho es organizar y punto. Y me encantó la profundidad del tema, cómo, era, cómo abordaban y hablaban del tema, mucho más de desarrollo personal, de conocerse y, y me pareció muy bonito, he tenido una otra visión del tema. Y, y he tenido dos clientes y el placer de ver eh, lo que comenta la gente durante el proceso de organización y los cambios que vienen y, y las cosas que se dan cuenta y darse cuenta con los clientes, observar el cambio como... Observar qué pasa, es como, ¿cómo se dice cocoon en castellano? La, la mariposa saliendo de la... El capullo. Capullo, eso es. Esa es mi sensación, es observar esa mágica, observar ese cambio, veniendo algo mucho más bonito de alguien que ya es bonito. Entonces, estoy encantada. Estoy encantada. Eso es. Y conocí a Luisi en ese curso que estaba ahí. Ha ido como consultora ya, ya certificada. Y luego, cuando volvimos a Barcelona, me invitó a una cena con Andrea. Y una cena que empezó muy tranquila. <risa> y, <risa> y ya terminamos la noche con un, un plan de un podcast, porque teníamos tanto que hablar, tanto que hablar. Y sí, y, y sí aquí estamos. Aquí sí, aquello fue la, fue, la, fue la cosa rara, de hecho, porque yo hice algo, yo hice un, una cadena de cosas no típicas para mí. ¿Eh? porque no lo que pasó hoy, y para quien no lo sepa eh, por lo menos los últimos par de años porque también lo de toda la organización de las consultoras de certificadas de maricondo se va evolucionando y, y Andrea tiene las experiencias desde principios principios cuando no había nada 
y ahora parece que, que la idea es aprovechar los seminarios de formación para las consultoras nuevas para también hacer unos encuentros entre ya las, las certificadas, simplemente como unos eventos de networking, de conocerse, de dar apoyo mutuo, etcétera. Y lo que pasó que este año hice mi entrevista final de ya enhorabuena a esta certificada eh, los primeros días de marzo y la chica que en aquel momento estaba encargada de hacer todas las gestiones, Cristina, Cristina, Cristina Chill, dijo que bueno y si quisieras, si pudieras, hay un encuentro el día 5 de abril en Londres. Y me quedé, uf, sabes, esto queda en un mes, <risa> como muy short notice. Pero por alguna razón lo hablamos con, con mi chico, era como, pues venga, nos vamos a Londres, yo tendré un día para las cosas de maricondo y luego otras cosas juntos y vámonos. Y al llegar allí había alguna gente, porque la, la estructura fue para las consultoras, porque había una comida y unas conversaciones y actividades entre las, las consultoras. Y luego por la tarde un, un evento más amplio entre las consultoras ya certificadas y las que iban a empezar el curso el día siguiente. Que ni, siquiera se conocían, ni siquiera se conocían entre ellas, era su, primer, su primera cosa. Por ejemplo, en mi, año, en mi curso el año anterior era diferente el, el, el esquema del evento. Y lo que pasó es que durante aquel, aquella comida, luego la otra comida, porque todo el día estábamos comiendo por alguna razón. <risa> sí, Andrea, 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 ¿sabe? <risa> eh, nos quedamos con Andrea y hablando al rato, hablando más, hablando más, a, a las dos ahí en castellano. Y... Pero luego ella se fue, nos intercambiamos contacto, no, sigamos hablando, tal, qué bien, qué guay. Además, Andrea había hecho su máster en Barcelona y justo la semana que, que venía iba a pasar por Barcelona otra vez. Y yo, no, venga, quedamos y ya seamos amigas, por favor. <risa> <risa> sí, una, una cosa que, que no es típica para mí. ¿eh? Este, este fue el primer paso. <risa> y el segundo fue que yo fui al Welcome Mixer Claro, identifiqué el grupo castellano parlante. No Por muy claro, difícil, ver, porque hablábamos súper sí, sí. alto y mucho. Sí, no, y también cabe decir, claro, yo también puedo sacar, bueno, por un lado orgullo, por un lado la absurdidad, que yo soy... En mi curso sí había otra chica de Letonia, que a, hasta oh. ahora no se ha no sea, no sea certificado. Pero no hay nadie certificado, de, salvo yo, de ningún país báltico. Hay algunas rusas que están haciendo cosas, así que letones no había en esto para hablar. <risa> así que yo centré mi atención a las, a las españolas y las latinas, que suelen haber más además. Y, y eso ahí también hablando, y nada, 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 nada. Y, 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 y luego ya la gracia que con Luisi tenemos casi el mismo nombre y los mismos iniciales. Sí, y de y la misma las, ciudad. Las únicas consultoras en, en Barcelona. Sí, sí, no. En sentido, sí, no, no, hay eh, certificada en Barcelona, yo soy la única. Sí. Hay, más, hay más gente quienes han hecho el curso, pero no se han certificado. Ah, ok. Porque cuando buscaba sí, 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 en sí, Barcelona, sí, sí, sí. como tú habías graduado en marzo, no había nadie. Y luego te conocí sí, sí. y pensé, tú, 
y no había nadie claro. más de Barcelona, había sí, gente sí, sí. del País Vasco. Sí, sí, sí. sí. Y de Esto Madrid. también lo podemos, lo podemos hablar otra vez porque... Igual que hay gente que va al curso y no se sí, certifica y cae. Va por placer, sí, va por aprender. Sí, sí. Claro, porque eso, bueno, eso lo podemos tratar en otro, en otro episodio, contarle a la gente, para los que estén interesados, cómo es el proceso de certificación, porque no es, pues ah, bueno, sí. yo voy, hago un viaje, en mi, en mi época <risa> fueron tres días de seminario, ahora son solo dos, sí. y bueno, vuelvo y ya me certifico, no. No, no, no. no, y sobre todo la parte, lo, lo que decía lo que decía Luis y lo que yo también he recibido algunos mensajes que me, me sorprende, que he recibido bastantes mensajes y, y otras, otras consultoras también lo dijeron, que gente escribiéndolas a las consultoras diciendo, entréname. Y, y no, no se hace así, no es un programa de, de aprendizaje. No, el proceso es súper. El, el sentido medieval que tú, como, bueno, como empezó, no, pero la misma Maricondo empezó así. Empezó básicamente entrenando una de sus ex clientas que quería y así a, a empezar. Claro, pero, pero, no, pero Maricondo no. es la madre de la criatura, ¿no? Ay, tantos, de tantos es la madre del dragón, sí, sí, sí. <risa> Ay, bueno, así, Andrea, así ¿quieres explicar no? el, la, el proceso de formación? ¿Explicamos? No, Uy, si quieres eso lo podemos dejar para otro día. episodio. Sí, sí perfecto. Sí. Vale, yo perfecto. quería eh, bueno, contarle a los que nos escuchan que así como contaban las chicas, nos conocimos por separado en Londres porque ya, yo también conocí a Luisa en Londres, Luisi y Luisa, vamos a eso, vamos a practicarlo, Luisi. Luisi Rivas. Rivas. <ríe> Y Luise se conocen en Londres, eh, Luise nos une en Barcelona, tuvimos una cena completamente atípica porque resulta que íbamos a tratar de no poner etiquetas, pero es necesario mencionar que ellas dos son vegetarianas y fuimos al único restaurante de Barcelona donde aparentemente no tienen ninguna opción vegetariana en el menú. Ninguna opción, ninguna. Ah, incluso las patatas tenían cosas de cerdo, Tocino. Pero bueno, fue muy interesante. Esa experiencia interesante nació este podcast que nos enamoró. Bueno, luego es, imp es importante decir que la idea de hacer podcast surgió porque después de la cena, donde apenas habíamos comido, pero sí habíamos bebido vino, luego Luisi no nos sacó a bailar a una discoteca de la tercera edad. Eso, básicamente. De gran interés antropológico. Y de aquello nació, pero, pero la, la situación fue tal que yo, yo, yo creo que tipo un par de días después de, de aquella cena, de, después de haberme recuperado de la resaca, le escribí a Andrea por WhatsApp, tipo, ehm, si acuerdas, hablamos de lo de hacer un podcast, tú ibas en serio, porque aquello no quedó claro. Y pero que sí, sí, tan en serio que aquí estamos. Aquí para ustedes este episodio cero donde nos presentamos para que nos conozcan, para que sepan quiénes somos las tres mujeres que estamos detrás. Son tres nacionalidades, tres culturas, tres formas de vivir, tres puntos de vista, tres etapas de la vida distinta que pueden coincidir contigo, que, que nos escuchas, en cualquier aspecto. Porque el orden es tan amplio que puede llegar a cualquier espacio. No hay nada que genere una diferencia, todo, cualquier característica es bienvenida. Y lo más maravilloso de todo esto, de toda esta variedad, 
de la diversidad es que todo es en un mismo idioma, en castellano. ¡Qué bonito! Es, esa es nuestra magia. <risa> ¡Qué bien, qué bien! Bueno, chicas, yo creo que con esto tenemos por el episodio cero. ¿Qué piensan ustedes? Perfecto. Sí, está bien. Perfecto. Bien. Bueno, entonces... Nos encontramos en el próximo. Sí, 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 así Conexión será. Conexión Venezuela-Barcelona. Así será. Y desde cualquier lugar Perfecto. del mundo, porque nosotras somos... Ya sabemos que Luis y Riva es nómada, así que... Tal vez en el próximo. Sí, donde sea voy. <risa> <risa> Chicas, sí. un beso grande. Un beso, gracias por acompañarnos. Chao, chao. Adiós. Síguenos en nuestro Instagram, arroba ordena3podcast. Y las cuentas individuales. Encontrarás a Andrea en arroba soycurishi, a Luise en arroba unarmarioverde y a Luis y Rivas en arroba Lu Rivas. Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en una próxima dosis de Ordena 3.